0: Olá, eu sou a Carol, bem-vindos ao podcast Projetos e Programas Públicos e Sociais. Falaremos hoje sobre o programa Criança Feliz. O episódio está dividido em três partes. Primeiro, falamos sobre a política de assistência social, bem como o suas. Em seguida, pousaremos sobre o programa, delimitando seus objetivos, metas, público-alvo, etc. E, por último, faremos uma análise crítica do mesmo. Vamos lá? Vamos lá? A política de assistência social foi instituída na década de 1930, sob o governo de Getúlio Vargas. Importante destacar que, naquela época, ela tinha um caráter extremamente assistencialista, paternalista e com características de primeiro-damismo. Essa política se consiste em uma política de Seguridade Social não contributiva, que é a responsabilidade do Estado, e que visa garantir aos indivíduos, as famílias e aos grupos sociais a sobrevivência, a acolhida e o convívio familiar e comunitário, tudo isso por meio de programas, projetos, serviços e benefícios de proteção social. A política passou por diversas transformações ao longo do tempo, mas foi somente em 2005 que ela foi sistematizada de vez através da criação do Sistema Público SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que organizou de forma descentralizada e participativa os serviços assistenciais no Brasil. Coordenado pelo Ministério da Cidadania, o sistema é composto pela União entre Poder Público e Sociedade Civil e tem como função principal regulamentar e organizar em todo o território nacional as ações socioassistenciais. O Programa Criança Feliz foi instituído pelo Decreto nº 8.869 do dia 5 de outubro de 2016 sob o governo do presidente Michel Temer pelo Ministério do Desenvolvimento Social, parte que foi posteriormente incorporada ao Ministério da Cidadania em 2019 juntamente com o Ministério do Esporte e da Cultura. O programa realiza visitas, visitas domiciliares às famílias em situação de vulnerabilidade contempladas de acordo com os critérios estabelecidos pelo programa, os quais trataremos mais em breve. Possui dois eixos articulantes. O primeiro refere-se às visitas domiciliares, realizadas por visitadores sociais, os quais devem ter nível médio completo. Estes serão supervisionados por um supervisor, que deve ser um profissional de nível superior, preferencialmente nas áreas de assistência social, psicologia, pedagogia ou terapeuta ocupacional. Os estudos do programa se basearam no método Care for Child Development, desenvolvido pela professora e psicóloga associada à Universidade de Nova York, Jane Lucas, com foco nas habilidades dos pais. São métodos que os ajudam a desenvolver as habilidades dos filhos do nascimento até os 3 anos de idade. Apesar de possuir um caráter federativo, o programa não foi pioneiro na questão da primeira infância no Brasil. Muito pelo contrário, o programa Infância Melhor é, no Rio Grande do Sul veio trazer em 2003 uma abordagem intersetorial, elaborando visitas domiciliares e comunitárias realizadas semanalmente a famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, visando o fortalecimento de suas competências para educar e cuidar de suas crianças. Além dele, exemplos como Chile Cresce Contigo, é, em 2006, e o Educatu Hijo, na Colômbia, mostram programas que caminham na mesma preocupação pela questão dos cuidados da primeira infância. Mas, afinal, que problema o programa tenta responder? Como dito anteriormente, o Criança Feliz abarca a primeira infância, período que abrange os seis primeiros anos da vida da criança. Durante essa fase, a comunicação dos pais ou responsáveis com a criança tem papel importante no desenvolvimento cerebral. Alguns dados da primeira infância no Brasil, segundo o site Primeira Infância Primeiro da Fundação Maria Cecília Souto Vigal, divulgaram que um terço das 21 milhões de crianças na primeira infância no Brasil vivem na pobreza ou extrema pobreza. Um terço das crianças de 2 a 3 anos no país está fora das creches por falta de vagas e ou instituições em sua região. E 300 mil crianças de 4 a 5 anos estão fora da pré-escola. Nessa perspectiva, o programa tenta alcançar essa lacuna, visando enfrentar a pobreza e desigualdades com a inclusão em serviços e programas. O aprendizado na primeira infância acontece nos mais diversos contextos e espaços, como em casa, na escola, no parque, na comunidade. Ou seja, em todo lugar por isso é importante a qualidade dos ambientes. A responsabilidade pelo desenvolvimento da criança costuma recair apenas sobre a família. O programa, inclusive, atua justamente sobre a influência da família nos cuidados e desenvolvimento das crianças nessa fase. Porém, é imprescindível reconhecer o papel de todos no desenvolvimento infantil, particularmente do Estado e da sociedade, os quais serão responsáveis em garantir as condições adequadas ao desenvolvimento das crianças. Para tentar mitigar o problema das desigualdades na primeira infância, o Criança Feliz atua sobre três grandes públicos. Famílias com gestantes e crianças de até 3 anos beneficiárias do programa Bolsa Família, famílias com crianças de até 6 anos beneficiárias do benefício de prestação continuada e crianças de até 6 anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Dados de 2019 da parte de Desenvolvimento Social, mostraram que 2.787 municípios foram alcançados, com acompanhamento de 713 mil crianças e 145 mil gestantes. Além disso, 24 milhões de visitas domiciliares foram realizadas, com a presença de 20 mil visitadores, coordenados por cerca de 3.800 supervisores. Mas, Carol, quais são as metas e objetivos do programa? Bom... Criança Feliz possui seis objetivos principais, entre eles, promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância, isso feito a partir de visitas feitas por visitadores sociais e, além disso, integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias, configurando a característica intersetorial do programa. Segundo o ex-ministro da pasta, Osmar Terra, durante o terceiro encontro de coordenadores estaduais e multiplicadores do programa Criança Feliz, realizado em agosto de 2019, a meta é ampliar a quantidade de municípios inscritos no programa e elevar o número de atendimentos registrados para 2 milhões até o final deste ano de 2020. No mesmo encontro, o antigo ministro também definiu o que seria a meta final do programa, que, segundo ele, abre aspas, nós queremos atingir nossa meta final, que é termos todas as crianças inscritas no programa Bolsa Família de 0 a 3 anos, todas as crianças do benefício de prestação continuada até os 6 anos de idade e todas as crianças vítimas do Zika vírus que ficaram com microcefalia. Que todas estas crianças estejam sendo atendidas em casa até o final de 2021. Fecha aspas. Partindo para a nossa última parte, o programa consegue responder às desigualdades que propõe resolver? Os efeitos de uma política de Estado para a primeira infância devem ser medidos a longo prazo, com as consequências positivas desaguando na adolescência e na vida adulta. O programa, ao meu ver, possui três problemas centrais. São eles, primeiro, culpabilização de pais e ou responsáveis, segundo, a generalização de um problema multicausal e complexo a uma única solução. E terceiro, ele de certa forma fere uma diretriz da política nacional de assistência social. Então, primeiro, culpabilização de pais responsáveis. O que acontece aqui é que o, pro... que o programa determina que somente a partir do estímulo da criança vai garantir a ela um futuro de sucesso. Porém, estamos tratando de famílias em situação de vulnerabilidade, que sabem da importância de estimular, conversar e brincar com seus filhos, mas não fazem muitas vezes por condições adversas e externas a elas, como trabalho fora de casa, trabalho doméstico, condições precárias de habitação, etc. Assim, quando o programa, através das visitas, impõe aos pais que só a partir desses estímulos os filhos irão garantir uma vida melhor, eles acabam, de certa forma, se sentindo culpados por não conseguirem fazer o que foi proposto, sendo que eles não são culpados, uma vez que eles estão dentro de uma realidade em que eles não podem fazer isso. Isso acaba é, é, configurando no segundo ponto, que é a generalização de um problema multicausal e complexo a única solução. Nos objetivos do programa, e até em algumas falas do ex-ministro da pasta de desenvolvimento social, é falado sobre como o incentivo, a partir de atividades lúdicas, conversação, etc., pode garantir uma igualdade de oportunidades no futuro para essas crianças. Porém, quando a gente está imaginando a situação dessas famílias que estão em condições extremamente vulneráveis, o problema não vai ser resolvido apenas com o estímulo dessas crianças. São inúmeras desigualdades que elas enfrentam no seu cotidiano, e a gente, dessa forma, imagina que a resolução do problema se dará conhecendo e enfrentando cada uma dessas desigualdades de forma conjunta. Mas por que eu falo que ele acaba, de certa forma, ferindo uma diretriz da Política Nacional de Assistência Social? Existe uma diretriz nessa política que afirma sobre o, a primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera do governo. O que, que acontece? O Estado, apesar de ser representado pelos visitadores sociais, acaba destinando aos familiares o papel primário no cuidado da primeira infância, Algo que, como eu falei lá no início, deve ser um trabalho em conjunto da sociedade civil, o Estado e os entes federativos. Bom, resumindo, é evidente a necessidade de cuidados com a primeira infância. Porém, o programa Criança Feliz, mesmo conseguindo alcançar algumas metas e objetivos, acaba não apresentando a maior eficácia por valer-se de ideias monocausais para um problema que, na verdade, é multicausal. Dessa forma, é necessária uma reformulação da política, deixando de lado o eixo das visitas domiciliares com fito nas atividades chamadas estimuladoras e voltar um olhar maior sobre as políticas intersetoriais, como, por exemplo, construção de novas creches e ampliação de vagas na já construídas, melhorias nas condições habitacionais, um acompanhamento da saúde dos pais um estudo também de, de, da realidade de cada família em particular, visando adotar estratégias que funcione, funcionem para cada uma delas. Bom, com isso encerro esse episódio. Até mais!